0: Boa tarde para você, um grande abraço ao amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, a Super Rádio Clube de Pernambuco. O Santa Cruz agora corre contra o tempo para regularizar quatro atletas. Vitor Rangel, Derlis Alegre e os dois novatos, o Cleiton e o Jaderson os jogadores que vieram do Atlético Paranaense. Santa Cruz tem até sexta-feira para escrever esses atletas e deixar a disposição do técnico Itamar Chuli, que ainda aguarda por pelo menos mais três reforços na equipe coral. E todos já sabem que o principal objetivo do Santa Cruz é o Campeonato Brasileiro da Série C. Por isso, o Santa Cruz corre para regularizar esses jogadores e também reforçar a equipe a pedido do próprio Itamar Chule, que chegou a conversar com Tonico Araújo, o vice-presidente do clube, pedindo reforços para carências que tem na sua equipe. O Santa Cruz segue treinando forte, aí já sabe que não vai poder contar com o Chiquinho, que tem uma lesão na panturrilha, vai ficar 15 dias fora. Jeremias, ontem, sentiu um desconforto e foi poupado do treino de ontem, mas não será problema para domingo domingo. Diante do esporte no Clássico na Ilha do Retiro. Lembrando, 16 horas na Ilha do Retiro tem Santa Cruz Esporte pelo Pernambucano. O tricolor que volta a campo depois desse jogo contra o esporte na Bahia, contra o River do Piauí, também fazendo aí a volta da Copa do Nordeste. E no início da tarde de ontem, o Santa Cruz entregou à justiça a relação de sócios, votantes e não votantes. Causou um certo reboliço aí nos bastidores do Santa Cruz mas a oposição comemorou essa entrega da lista de sócios. Johnny Guimarães comemorando esse feito. Olá, Era Nildo
1: Olá, amigos da Rádio Clube. É com imensa satisfação e felicidade que trazemos essa notícia para a torcida do Santa Cruz, essa importante vitória na justiça, que foi a disponibilização da lista de sócios completa por parte do clube. E é importante frisar que essa lista, essa disponibilização, é algo histórico, porque nunca antes na história do clube, a lista de sócios votantes, sócios não votantes, independente do valor, foi apresentada de forma tão completa e detalhada, contendo o nome, os dados do torcedor, a data que ele se associou, inclusive a data do último pagamento, para que a gente saiba quem está irregular e quem não está irregular no clube, seja votante ou não. Então, é uma lista extremamente completa, que foi determinada pela Justiça, que já havia decidido que o recadastramento dos sócios é indispensável no Santa Cruz diante de tantas fraudes que sempre são encontradas nas eleições. Não se discute mais se esse recadastramento deve ou não acontecer. Apenas como e quando ele vai acontecer. Compreende? Com isso, no início do ano, o juiz da 12ª Vara Civil havia determinado que o clube apresentasse essa lista extremamente completa no prazo de cinco dias e o clube vinha descumprindo isso até a data de hoje. Na semana passada, o mesmo juiz determinou que se o clube não apresentasse em 48 horas, uma multa de R$ 40 mil reais ao dia seria imposta, porque um respeito desse com a justiça não deve ser tolerado, obviamente. Não foi o nosso movimento que pediu a fixação dessa multa, porque a gente sabe a situação financeira do clube, mas o juiz determinou para fazer valer a sua autoridade. O clube foi intimado no sábado à noite. Na segunda-feira à noite, o prazo encerrou. O clube apresentou o recurso, mas não cumpriu a determinação da justiça. Porém, hoje pela manhã, o clube apresentou essa lista. A lista está apresentada no processo sobre sigilo, Apenas o advogado da ação terá acesso, no caso, eu teria acesso a essa lista de sócios Para preservar os dados dos torcedores, os dados pessoais e tudo mais Por a questão de responsabilidade, foi prudente que fosse apresentado em sigilo Mas isso é importantíssimo, porque é uma grande vitória Mostra a competência jurídica do nosso movimento Mostra que o Santa Cruz vai ao final, por mais que relute Ele vai ter que respeitar as determinações da justiça E é o primeiro passo para o recadastramento dos sócios Após analisar essa lista que nós vamos amanhã na live do IPC, no nosso Instagram, nós vamos destrinchar todo esse processo e tudo que foi encontrado na lista. Nós vamos solicitar que o juiz inicie um prazo para recadastramento. Vai ser um prazo de 60 dias para o clube recadastrar presencialmente ou virtualmente todo o quadro social. O torcedor que não se recadastrar nesse período, depois que o juiz iniciar, obviamente, isso processo está dias, o torcedor que não se, não se recadastrar, não fizer confirmação do seu cadastro, ele vai ser removido da lista de sócios para que a gente retire sócios fantasmas, irregulares, pessoas já falecidas e tudo mais que faz com que a lista de sócios do Santa Cruz tenha mais de 20 mil nomes. Algo absurdo. Então, esses são os próximos passos. Temos certeza que a vitória completa com a reforma do Estatuto, com eleições limpas, vai acontecer porque nós temos uma equipe jurídica competente e temos o maior aliado possível nessa luta, que é a verdade e o apoio da torcida.
0: Este Johnny Guimarães, líder do IPC, Intervenção Popular Coral, falando aqui no Canhão do Nordeste. E a oposição do Santa Cruz segue na tentativa de fazer a reunião da Assembleia Geral para a votação da reforma do Estatuto e também anunciar pelos próximos dias o nome da cabeça de chapa que vai disputar as eleições do Santa Cruz no final do ano. Sem, Sem clube. clube, não há futebol!
1: Santa Cruz! E essa questão da relação de sócios ainda vai dar muito o que falar,
0: isso porque ano é eleitoral. Em dezembro tem as eleições para presidente do Santa Cruz. E tem gente dentro da diretoria do Santa Cruz se sentindo ofendido quando se pede um aí dos sócios. Para falar sobre esse assunto, Anchieta Torpe, neto de James Torpe, uma das lideranças do IPC, fala aqui no Canhão do Nordeste. Miriam, Nilson, tudo bem? É uma satisfação estar falando com você.
2: De fato, causou surpresa para a gente a repercussão que deu isso, inclusive, nas redes sociais, até porque não está se questionando a competência nem a índole de nenhum diretor, em específico as pessoas do departamento de marketing, na pessoa de Guilherme Leite. Fato é que essa ação de recadastramento já está em vigor desde 2017, Inclusive o advogado dessa ação é a nossa liderança, é o advogado Johnny Guimarães. entendeu? Então a gente não está questionando a competência nem a lisura né, da lista que foi apresentada em 31 de janeiro de 2020. Dito isso, a, o nosso interesse é simplesmente no recadastramento para que a gente tenha um processo eleitoral limpo. É, então a gente entende que essa lista com 15 mil nomes Contém nomes como Cusco e Júnior, SCFC entendeu? Que foi é, percebido no processo eleitoral de 2017 Quando da entrada dessa ação entendeu? Então a gente não está querendo atingir pessoas Mas sim tornar né, o processo eleitoral, processo eleitoral limpo Porque isso é o primeiro passo para que a gente tenha um clube moralizado é, então, o intuito é esse, assim como também a gente vem trabalhando aí nos bastidores para a gente tentar viabilizar né, a Assembleia Geral Extraordinária para a votação da reforma do Estatuto é, de forma virtual. Né. A Justiça, inclusive, abriu esse precedente, já foi uma lei apresentada, e a gente vem trabalhando nesse sentido também para que a gente consiga essa aprovação da reforma o mais rápido possível.
0: Este, este Anchieta torpe falando aqui na Rádio Clube de Pernambuco. É, amigo, dessa vez não vai ter chance, chance para seu cuscuz, cuscuz voltar não, não hein? É. É. é, tem até cuscuz tem na relação de, relação de sócios. De é brincadeira o um negócio desse. Agora é cuidar é desse recadachamento, recadachamento para, para deixar, deixar tudo pronto para as, as eleições no final ano. do ano. A oposição, a oposição também se reunindo periodicamente para discutir o nome que vai disputar as eleições no final do ano. E segue essa posição possibilidade de acontecer, Assembleia Geral, uma reunião virtual garantida por lei e que o clube de garantias e segurança desta reunião. Portanto, segue essa discussão. Aí mais um desafio que tem o novo presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Borba, o senhor Paulo Borba, que ontem também fez uma reunião virtual com a mesa diretora do Conselho, traçando alguns objetivos para as próximas reuniões. E pela frente só tem bronca, tem bronca aprovação do balanço, Assembleia Geral e eleições no final do ano. Todas essas atribuições ao novo presidente do Conselho, que tem todos esses desafios e tentar administrar todas essas broncas. Sem clube, não há futebol!